0: Oh, <laughs> Bonjour, bonjour, c'est Capture Mag, hebdo, et on est déjà fin janvier, et avec une actualité au cinéma un petit peu morose, alors on va pas mal parler de vidéos et de sorties euh, DVD, avec euh, mes amis euh, de Capture Mag autour de cette table, avec Rafik, bonjour Rafik, salut, avec Stéphane, bonsoir Stéphane, salut David, et avec Arnaud Borda. salut David, <rire> il est là, il est en forme, il pète Il les est plus. revenu des Bermudes, <rire> Et il a remplacé au pied levé euh, Julien Qui est occupé, très occupé, très fatigué Donc on l'embrasse Mais en fait on est la même personne avec ouais, Julien et on,
1: on se switch à chaque émission quoi. Tout à le, fait.
2: le blond
3: et le brun
0: Voilà. On a bien compris La barbe, euh, légèrement poivre et sel euh,
1: Je suis bien grimé hein. Ouais, non, t'es bien
0: Bon, alors aujourd'hui, on va vous parler euh, de d'un jour dans la vie de Billy Lynn, le nouveau film de Ang Lee qui sort le euh, 1er février. On va vous parler de Kubo et l'armure magique en sortie euh, Blu-ray DVD chez Universal et d'une autre sortie Blu-ray DVD euh, chez Wildside, du film euh, Command Sheria. Voilà, ça me paraît un excellent programme pour, ce, pour cet hebdo. Que tu dis Oui <rire> Et on va commencer tout de suite euh, par... Euh, bah, je me tourne vers Arnaud, hein, puisque tu es là autant que tu parles. Euh, et parle-nous donc d'Un jour dans la vie de Billy Lynn, le nouveau film d'Anglie, euh, qui sort donc le 1er février et que tu as vu, je crois, Arnaud. Est-ce que tu peux nous en dire quelques
1: mots Tout à fait. Alors donc, effectivement, c'est le, le, le tout nouveau film d'Anglie. Euh, alors, on va, on, va, on va pitcher un petit peu l'histoire, le, le, ah oui, quand même. Donc euh, c'est euh, c'est un, un film tiré d'un roman. C'est un film tiré d'un roman déjà. Et euh, donc ça raconte l'histoire euh, en 2004 d'un jeune soldat américain qui revient du, du front irakien avec euh, son, son peloton son commando, là, je sais pas trop comment on dit, son escouade. Euh, et euh, ils reviennent dans leur le village dont ils sont leur, la petite ville dont ils sont originaires et les attend une, une journée, une soirée de célébration euh, de leur retour au pays, euh, qui doit culminer avec un, un show à l'américaine dans un stade de foot, avec match de football, concert des Destiny Child, tout ça. Parce que Billy Lee est un héros, il revient en héros. Voilà, alors effectivement, mais j'allais y venir en fait, parce que euh, le récit donc, nous montre cette journée et cette soirée, et nous montre en même temps par l'intermédiaire de flashbacks euh, qui interviennent ponctuellement dans la narration, euh, d'où revient ce jeune homme et, et, et ses, euh, ses amis soldats, euh, ce qu'ils ont vécu sur le front irakien, et euh, les traumatismes, qu'ils en ont ramené. Quoi. Voilà. Donc euh, c'est un, un film euh, effectivement sur la, sur la guerre, qui, apport, qui aborde euh, surtout l'après-guerre, la, 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 ce qu'on appelle le syndrome de, de post-traumatique post ouais. des soldats, ah oui. qui aborde aussi euh, la perception des civils restés au pays, euh, qui aborde aussi le, 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 le traitement des politiques, euh, comment euh, ils récupèrent tout ça pour en faire un show médiatique euh, qui puisse servir euh, leur, leur politique de, de, de guerre à l'étranger euh, voilà. et donc tout ça à travers les yeux de ce jeune homme le film, euh, le film est très axé justement sur son point de vue et, euh, et donc forcément c'est un projet qui euh, selon son réalisateur Angli euh, appelait un, un, un point de vue très immersif euh, et donc, c'était euh, le, le, le grand intérêt de, de, de ce film, euh, c'était d'être tourné en 3D, ah oui, en 3D relief, et surtout en, en 120 images/seconde. D'accord, 4K. en 4K et en HDR. Voilà. Contrairement au...
0: c'est de la ou c'est du ou c'est au-delà de ça parce que 120 images seconde, c'est au-delà de l'HDR. HFR.
1: pas
2: HFR,
0: HDR. Ah oui, c'est le nouveau format, c'est ça, d'accord.
2: C'est le comment on appelle ça, c'est le traitement le traitement d'image qui permet pardon d'avoir des noirs beaucoup plus profonds, une luminosité beaucoup plus profonde. Ah oui, c'est le traitement
0: d'image qui donne une colorimétrie particulière. Tout à fait.
2: Ça cumulé avec le En gros, ce qu'ils ont fait, ils ont pris ils ont pris tous les amplis qu'ils avaient, ils ont mis tout tout à Ouais, euh, <rire> tout à fond. Non mais vraiment, était le, le but c'était de pousser au maximum tous les curseurs euh, technologiques que, que le cinéma utilise actuellement euh, pour donner une expérience d'hyper réalité. Voilà, euh, d'hyper
1: réalité. Euh,
0: le, parce le, que tu as interviewé Douglas Trumbull récemment dans un beat euh, si je me souviens bien. Et euh, tu as parlé de la, ces nouvelles technologies de tournage et de diffusion. Il en parle, Douglas Trumbull et,
2: et il parle aussi de la résistance euh, du public et des critiques euh, par rapport à, à ces formats-là et que, euh, de la façon éventuelle de les contourner. Mais avant même qu'on puisse voir euh, Billy Lynn, il y avait eu des, des projections qui avaient été faites de, de quelques séquences à la presse américaine et le ré, les, les retours étaient absolument catastrophiques. Le film entier a été présenté comme non, ça Non, mais, même avant, il y avait eu euh,
1: juste, euh, juste une séquence. Alors, ouais. c'était la réception par la presse. Euh, avant moi j'avais vu passer quelques retours de gens du milieu euh, qui abordaient ça de manière un peu plus dépassionnée justement et qui parlaient d'impression justement d'hyper-réalité de, 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 euh, de, de, et alors c est, c est, je voulais en, en, en venir là euh, c'est que justement cette impression d'hyper-réalité ce qui est très gênant parce qu'on va le dire directement là maintenant le film ne sera pas euh, euh, diffusé comme ça en France dans les salles on va le voir en, en, en 2D en 24 images par seconde il n'y aura même, et, pas 3D, et, hein, même pas de 3D hein. et, Ah même pas de 3D et 2K voilà donc,
0: oui, 2K, 4K après euh, ça change mais, pas euh, énormément de choses et, bah, et bah, c'est comme,
1: comme ça que le film a été projeté à la presse
0: D'accord. Euh, en deux cas euh, en 24 bah, ce qui est 30. logique euh, si c'est diffusé comme ça en France vaut mieux pas le
2: montrer bah, autrement c'est
1: arrivé il y a eu des exemples de, de, de films qui ont été euh, exploités euh, qu'on nous a montrés dans la, la, leur version originale on va dire et qui ont été exploités après euh, le, euh, le souci en fait
3: la raison pour laquelle on ne le montre pas c'est la résistance dont parlait Rafi qui hum. n'en parle, parle Douglas Rumble dans son, dans son émission le, le, le souci c'est que et
2: l'exploitation le...
3: voilà, le qu'il n'y a pas la... de salle qui puisse le diffuser dans toutes les conditions requises voilà hum, hum. et donc du coup le problème c'est que tu vas montrer le film de cette manière là ce qui est bon le projet de mise en scène globale du film, hein, c'est-à-dire dans ouais. lui, euh, parce que quand, quand il parle de logique d'immersion, il y a aussi l'idée en fait de s'immerger dans la peau de Billy Lynn c'est d'où le titre du film, c'est euh, une logique de choix cornélien, c'est-à-dire que le personnage rentre euh, au pays et se demande en fait s'il doit retourner à la guerre ou pas. Et il est tiraillé en fait entre, entre les, 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 les raisons que chaque personne lui avance, euh, ce que le, le sens du devoir lui appel, appelle, enfin toutes ces choses-là. Et du coup en fait tout ça, ce sentiment d'hyper-réalité ce sentiment d'immersion, ce c'est la, la volonté en fait de nous mettre vraiment dans la peau du personnage. Et, euh, et euh, le retour qui a eu lieu... Enfin, une fois que nous, maintenant qu'on a vu le film, on va un peu en parler en tant que film en soi. Ouais. Euh, euh, à mon avis, le vrai souci en fait euh, de la presse américaine, qui a pu le voir le film en entier, pour le coup, euh, et qui euh, dans, explique, les conditions dont il était dans les conditions requises, montré. exactement, voilà. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'Anglis, c'est quand même un grand cinéaste bah oscarisé. Oui, euh, donc c'est un, un type qui pouvait se permettre de faire ce genre de, ce genre de projet. Même euh, s'il si a eu
0: une légère traversée du désert, parce que depuis euh, l'Odyssée de Pi, il n'avait rien fait depuis 2000 Il n'a rien fait, mais
3: il a eu l'Oscar D'accord. Donc, mais... euh, le truc, c'est qu'en fait, il pouvait, son projet suivant, en fait, même s'il a mis 4 ans pour le faire, euh, c'était le projet où il pouvait absolument faire ce qu'il voulait. Et ce qu'il a voulu faire, c'est ça. C'est-à-dire pousser le cinéma jusqu'à son paroxysme, on va dire. Et le truc, en tout cas, l'immersion euh, au cinéma jusqu'à son paroxysme. Et l'idée, c'est qu'à mon avis, le, le, le vrai problème, moi je l'ai vu avec Juin qui n'est pas là ce soir, et on a eu exactement la même réflexion quand on est sorti du film, on s'est dit, le vrai problème, à mon avis, à notre avis, en fait, sur le film, n'est pas un problème technologique, à savoir qu'on n'est pas prêt à voir les films de cette manière-là, mais plutôt un problème idéologique. Euh, car comme le film justement nous demande de nous plonger dans la peau du personnage et que le personnage a ce choix cornélien euh, à faire et que euh, les flashbacks le renvoient dans des situations de guerre très tendues, et pas que des situations de guerre La scène dont tu parlais tout à l'heure Tu parlais de, de la scène chez Child, En fait, Le moment où il où y, y a tout le syndrome post-traumatique Qui se remet en place parce qu'ils sont au milieu Des, des, des feux d'artifice et ce genre de choses Et qu'ils commencent à avoir des, des gros coups de stress C'est un truc que toi en tant que spectateur Déjà en, 2, en, 2, en 2D Déjà en 2K, déjà en 24 images secondes Tu ressens à travers la mise en scène mmh. Donc à mon avis la logique d'immersion, si elle est vraiment efficace et si elle est vraiment fonctionnelle et ça on le verra quand on aura vu le film comme ça c'est à mon avis ce qui pose problème aux, comment dire, aux spectateurs qui ont pu le voir aux états unis de cette manière là, en tout cas ceux qui se sont qui, qui, qui ont comment dire, critiqué le le procédé et euh, mais je parle de ça mais je veux pas spoiler il y a d'autres trucs en fait qui
1: sont non, de, avez... des actes violents qui sont aussi euh, très immersifs et filmés de cette manière là il faut, il faut, il faut préciser justement que ce qui est très gênant euh, dans la, la version qu'on nous a projeté donc voilà. euh, c'est que euh, par exemple on peut éventuellement voir un film 3D euh, en 2D euh, un petit film d'horreur avec des effets de jaillissement bon ça sera pas bien dommageable si on le voit en 2D on pourra tout autant apprécier le film, là c'est pas le cas c'est à dire euh, toute cette technologie qu'il a utilisée euh, en glisse, ça l'a poussé à remettre en question euh, euh, sa mise en scène hmm. et à caler sa mise en scène sur, ses, euh, sur les possibilités que lui offrait cette, cette technologie. Sûr. Par exemple... C'est comme pendant si pendant on voyait film,
0: Avatar en 2D euh, voilà, que Cameron a réfléchi toute en, sa mise en ouais, scène. Oui, mais là, c'est ouais. encore, pas, pas pas encore que, à la limite encore
1: plus voyant, parce qu'il euh, y, a, y a une mise en scène qui n'est pas habituelle. C'est-à-dire, par exemple, euh, euh, pendant tout le film, il y a énormément de regards euh, face caméra où les hmm. personnages, c'est un champ contre champ, où ils sont en train de s'adresser à un autre personnage, mais où ils regardent la caméra. Euh, -moi, passez moi l'expression, dans le blanc des yeux, dans le blanc des yeux, quoi, vraiment. Et, et ça, c'est un procédé qui est déjà, qui est utilisé avec, euh, avec
3: euh, des vraies amorces. Hein. Le, la main, <rire> en fait, la, le bras de la personne qui tient l'épaule de Billy Lynn, qui est dans le champ, en fait, pour vraiment, en fait, nous mettre dans. La, la, on est à la place de Billy Lynn. Ouais, il y a un même un, un moment, on voit euh,
1: comme ça l'amorce du bras de Vin Diesel. On a presque l'impression voilà. qu'il est en train de prendre un selfie là pour. Mmh. pour voilà. et, le,
3: et, et le truc, c'est que cette, cette immersion-là, c'est tout le projet de mise en scène, en fait, sert cette immersion-là, quoi. C'est ça le souci. Et et L'autre truc, moi, je là où aussi, il y a une logique de, j'ai envie de dire downgradé en fait quand on regarde le film de manière, enfin, il est, euh, il est pas upgradé, il est downgradé quoi. En inverse, c'est que euh, il y a aussi les limites, les pures limites technologiques, c'est-à-dire que un simple panneau qui est relativement fluide quand tu le regardes quand le film a été tourné en 2 K et pas gradé tu vois euh, et ben là en fait tu, un simple panneau devient hyper tramé en, euh, à l'écran alors que c'est juste des mecs qui font des tours de, de piste quoi tu mmh. vois et la caméra qui les suit qui les suit qui fait pas un mouvement de caméra hyper sophistiqué qui fait juste un mouvement de caméra simple mais qui est complètement d'engradé, et tu vois du coup les saccades, tu vois les limites tu vois vraiment les limites de, de, de la technologie par rapport à, 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 au plan de mise en scène en fait de donc, c'est vraiment dommage de, 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 de présenter le film de cette manière-là. J'ai cru comprendre que euh, le film sort euh, aux États-Unis en Blu-ray euh, 4K euh, HDR 60 images secondes. Donc, pour ceux qui sont équipés euh, avec le bon équipement, mais il faut l'avoir, hein, c'est quand même une, quand même une, une somme à, à lâcher. Il y aura moyen de voir le film alors, de cette manière-là. Oui, et mais en, mais 3D en 3D, me semble-t-il semble aussi. Mais non,
0: parce que c'est ah. tout le problème du format euh, Blu-ray 4K. C'est qu'il n'y a ouais. pas de 3D. D'accord, alors d'autant pour moi. <rire> Donc, et... euh, soit tu le regardes en 2K 3D, soit tu le regardes en 4K 2D. Et, et alors, c'est un peu le paradoxe de, de, de ce format 4K pour le Blu-ray. C'est qu'il n'y il il a que de la nouveauté qui sort. Mais il y a pas de 3D parce que le 4K euh, Blu-ray, enfin euh, le système, n'est pas prévu non, pour là, la 3D. C'est quand même pas, un peu, et un peu dommage, qui est qu pas de un seul. on peut faire juste une toute petite pente. Il ouais. y a pas du tout de films patrimoniaux ou de, 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 de grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma pour l'instant qui sortent euh, remasterisés en 4K parce que les éditeurs ont pas la volonté de le faire. Et donc il y a que de la nouveauté. Et c'est ce, ce, et marrant, parce que ce format est pas adapté à la est pas prévu pour la 3D donc euh, le Blu-ray 3D reste le Blu-ray 3D en deux cas en, 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 dans sa résolution classique et, euh, et je sais pas comment se débrouillent les vidéoprojecteurs 4K, s'il y a de l'upgrade j'avoue je, je, que j'ai pas demandé je dire, à Pepe le... Garcia non. mon copain euh, fan de technologie euh, euh, que euh, je suis sur Twitter euh, lui il serait capable, il, a, il avait démêlé un peu tout cet écheveau de, de Blu-ray 4K et un peu le on va pas dire l'arnaque mais un peu euh, le, 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 le discours marketing euh, très flamboyant des, des fabricants et qui au final euh, c'est peut-être un peu décevant. Mmh. Je pense que la meilleure façon de voir le film d'Angly, euh, c'est de la façon dont il l'a imaginé et malheureusement bien, en sûr, France, bien sûr, on n'aura pas sens, cette chance. Euh, voilà. quoi.
3: Le, le truc aussi c'est qu'après maintenant bon, une fois qu'on a parlé de toutes ces problématiques de technologie qui sont aussi des problématiques de mise en scène en l'occurrence dans ce cas spécifique, très spécifique parce que c'est encore une fois quelque chose qui a été pensé de cette manière là, il reste donc ce film que quelque part euh, nous deux Arnaud et moi puisqu'on l'a vu je crois que Rafik ne l'a pas vu mais euh, on, on considère avoir vu à moitié mais euh, donc, euh, en tout cas, clairement euh, diminué. Mais il y a un vrai. C'est assez formidable, hein, c'est un film assez formidable quand même. C'est un film à voir en oui, soi. c'est ça. C'est voilà. voilà. un bon film. Ou... Non, mais c'est un vrai bon film et c'est un vrai bon film qui, qui, euh, qui soutient tout, euh, toutes les tentatives, en fait, malgré tout, de mise en scène qui ont été mises en place. Euh, pour peu que tu acceptes, en fait, cette logique d'immersion. Il n'a de... pas fait beaucoup euh... d'erreurs dans sa carrière, anglais hein, de... Moi, je pense qu'il en a fait euh, beaucoup à une époque, mais
0: moi, je que.
1: Moi, j'ai tendance à penser que, le, le, justement, la découverte des nouvelles technologies, de la 3D, euh, l'Odyssée de Pi c'était une vraie révélation. Hein. Ah, ouais, ouais. Et, et je pense que ça a été une révélation. Hein. Il s'est révélé à lui-même à travers ouais. Ça, ouais. ça. Ça l'a libéré ouais. totalement. Quoi. De tout oui, mais la 3D un... euh,
2: numérique on, auquel on a eu, c'est un de ceux qui pousse le plus loin la, la recherche formelle. Euh, quasiment ouais, autant que Scorsese sur Hugo Cabret ou Zemeckis sur BioWolf. Il l'a dit dans l'American Cinematographer, parce qu'il y, y a eu un gros, un gros dossier qui a été fait évidemment sur, sur ce film, puisqu'il existe quand même sur Terre un magazine qui s'intéresse vraiment à la technique du cinéma euh, et, et qui a relevé l'importance de ce projet, et, et Angli explique en détail à quel point euh, effectivement le, le, la 3D lui a fait reconsidérer l'intégralité de son métier, il dit qu'avant il se posait, même pas, pas seulement la 3D mais aussi le, le high frame rate il se posait pas tellement de questions sur, sur le, le 24 images secondes, tout ça ça lui semblait naturel, mais dès qu'il a Tester euh, ces, 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 ces choses-là. Il s'est mis à, à, à tout réenvisager et surtout à se demander pourquoi. Euh, quel était le rapport qu'on avait avec le cinéma, le rapport visuel, le rapport de convention, le rapport de comme comme comment on voit la vie de tous les jours et, et pourquoi on demande au cinéma de nous montrer la vie de tous les jours sous une autre forme en fait sous un, un sous ce format euh, sous ce format euh, là. Euh, donc c'est 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 life changing euh, vraiment euh, comme le disait Arnaud pour pour le réalisateur c'est c'est déclaré quoi.
3: Et il y a bon du coup en fait voilà pour pour conclure un peu sur le film euh, donc c'est quand même un film moi je pense vraiment à voir, vraiment intéressant c'est un film qui est dans la logique en fait de ce que fait aussi de manière générale, c'est à dire qu'il y a une logique de spiritualité. Il y a un petit détail en fait qui est amusant, mais parce que ça faisait moi longtemps que je l'avais pas vu comme ça, il y a Vin Diesel dans le film. Oui, et Vin Diesel, ah oui, en alors fait, encore
0: euh... une fois, j'allais euh, y venir, excuse-moi euh, Stéphane. Il y a enfin, comme souvent euh, chez Angly, il y a un casting très surprenant quoi.
3: Très Steve, Martin, Steve Martin euh, dans ouais. un rôle de, de, de salopard quoi on va dire euh, de d'affaires un peu un peu euh, un peu rustre et salopard Chris
1: Tucker qu'on pas vu depuis ouais, longtemps. qui joue un manager. Be beaucoup d'acteurs euh, euh, venus de la comédie. Hein.
3: Ouais, ouais tout à fait et, et qui joue des rôles dramatiques en l'occurrence euh, et il euh, y a il y a donc Vin Diesel qui joue un soldat qui est au centre même de la de la problématique du personnage de Billy Lynn. Et qui a un fait un peu. enfin qui, qui, qui repenche vers l'autre versant de sa carrière. Le truc avec Vin Diesel, c'est que bon, Vin Diesel, c'est Fast and Furious, c'est Triple X, c'est le gros beau Faras euh, qui est persuadé de faire toutes ses cascades, et c'est le Lopez euh, du cinéma d'action, quoi. Euh, pour reprendre une formule de Rafik, qui m'avait sorti en, en rentaine une fois, qui m'avait beaucoup fait rire. <rire> et euh, et, euh, et d'un autre côté, il a cette espèce d'aura de, 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 mystique. Euh, Qu'il joue à travers quelques films comme dans le géant de fer, comme dans Groot même, dans le personnage de Groot, ça se veut où il est, il n'est qu'un avec la nature et le, et le et le comment dire et le spiri la spiritualité. Et là, il y a de ça en fait. Mais dans avec... Pitch
0: Black, moi j'aime bien,
3: je bien. Peach Black, c encore un... ça au moins, c'est du bon cinéma <rire> <rire> dans l'absolu quoi. Mais mais euh... oui, parce que
1: tu viens de parler d'un film Marvel. Là, Stéphane.
3: Ouais voilà non non mais le truc c'est que le personnage de Groot, c'est ça, ça se veut être un personnage qui n'est qu'un avec la nature qui est euh, ça qui se est, veut euh... voilà. Et dans ce personnage-là, il y a clairement une référence à, il me semble, Vishnu, je ne dis pas de bêtises en fait, où, où il est assimilé à Vishnu, et il est assimilé à, 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 au totem spirituel du personnage principal. Et il, est, bon, il, est très, il est très bon dans le film, en, en l'occurrence, Vin Diesel, ce qui, est, ce qui fait quand même un choc quand tu as vu juste avant Triple X3. Mm. <rire> et, et, euh, et il est même quelque part, euh, d'une certaine manière, un peu l'âme du film. Et c'est probablement pour ça qu'il a, le, le, qu a accepté le rôle. Et voilà, donc il faut quand même le préciser, chouette. parce qu'à côté de ça, la plupart du temps, tu le vois, c'est quand même le gros kéké. Et voilà, donc, donc il suit, il, 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 de temps en temps, il arrive aussi encore à se plonger dans le projet d'un metteur en scène. C'est le cas avec le, le film d'Angly. Et euh, encore une fois, nous ici, on essaye de défendre euh, des metteurs en scène qui ont des projets un peu total de cinéma. On, a, on avait déjà plus ou moins évoqué ça avec Bayona à l'époque. Donc nous, on encourage quand même les gens, malgré le fait que c'est... Euh, voilà en 2D, euh, euh, en, euh, en 2K, etc., etc., en 24 images secondes, de voir euh, le, le nouveau Anglais, quoi.
1: Oui, Arnaud Alors, je, je, je plus sois hein, ce que tu viens de dire, mais <coughs> j'aurais quand même une petite réserve un peu plus sévère, c'est-à-dire par rapport au fait qu'on voit le film comme ça. Moi, personnellement, oui, je l'ai oui. vécu comme ça. Euh, euh, les effets de mise en scène, justement, dont je parlais tout à l'heure, et qui ne sont, qui sont pas « naturels », entre guillemets, mmh. auxquels on n'est pas habitué, en tout cas, à cette fréquence-là, pour... Euh, peuvent peut-être créer, en tout cas moi ça a été mon cas euh, une sorte d'interférence de, de, et, euh, et avoir tendance à vous sortir un petit peu de l'histoire parce que vous les remarquez justement, et où je pense qu'on ne les aurait pas remarqués euh, si on avait vu le film tel qu'on aurait dû le voir euh, initialement donc euh, moi je, 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 je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment dommageable qu'on puisse pas, enfin euh, je pense que tout le monde... Non mais c'est
3: dommageable évidemment mais après il reste le film que c'est euh, euh, que, que comment dire... Que, euh, en amoindri l'impact. ça en amoindrit l'impact clairement mais il reste, il reste quand même un film à Sens au-dessus de la moyenne oui, de, oui. De, de ce qu'on peut voir en salle depuis quelques années.
0: Voilà, et ben merci beaucoup. Donc, on vous recommande euh, d'aller voir euh, le nouveau film de Anglie qui s'appelle donc Un jour dans la vie de Billy Lynn même s'il est qu'en 2D c'est quand même dommage qu'ils aient pas sorti la 3D même si c'était pas de la ça c'est pas une complexité on va dire quand même c'est
3: pas ouais mais le truc c'est que c'est un drame tu sais et le truc c'est que en général les drames c'est pas. la 3D c'est considéré encore aujourd'hui comme un truc de foire et du coup c'est considéré pour les triple X c'est considéré pour les gros films d'action les gros blockbusters et euh, voilà donc c'est pour ça que je pense qu'ils ne le sortent pas ils le sortent pas aussi en 2D ils se sont dit autant aller jusqu'au bout et, et, et le downgrader complètement
1: <rire> voilà et un, un dernier petit conseil peut-être pour nos auditeurs qui vont aller le voir dépêchez-vous parce qu'à priori le film ne va pas sortir sur un nombre euh, très important de copies ça va être euh, ouais, à ouais, la limite de la aller, sortie technique il faut y
3: aller jour J quoi voilà
0: ouais. mmh. de Capture Mac tu es prévenu tu sais comment aller voir et, euh, et surtout précipite-toi voir le nouveau Angli merci beaucoup les amis on passe à la suite Et la suite euh, s'illustre en musique. J'aime bien démarrer euh, euh, les, les petites chroniques euh, par un peu d'ambiance musicale. Et donc, c'est la musique, euh, la formidable musique de Kubo. Et l'armure magique. Et l'armure magique. Un film d'animation et un score de Dario euh, Marianelli euh, Rafik. Alors justement Rafik, tu as aimé ce, ce film d'animation qui sort en Blu-ray et en DVD chez Universal Ah bon moi je suis un,
2: je suis un petit garçon euh, tout fragile. Je <rire> j'ai pleuré la, de la séquence d'ouverture de Kubo. Ah ouais carrément. Le film était à peine, début, à peine commencé, j'étais déjà agrippé, euh, notamment par un effet d'animation que je trouve absolument extraordinaire. Euh, qui est euh, la, la découverte de, 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 du, du héros euh, qui est encore bébé euh, mmh. et qui est en train de pleurer sur la plage lorsque sa mère euh, dévoile son, son visage et, euh, et la, la subtilité d'animation de ce visage de, de bébé a complètement fait remonter tout les, toute la fibre paternelle euh, <rire> qui, peut, qui peut exister en moi d'emblée Donc ça, ça, déjà ça, je pense qu'il faut noter euh, et c'est pas la la première fois dans, dans dans les films de ce studio, le soin absolument. Le studio Laika. Voilà, le studio Laika, donc à, à qui on doit. Euh... Coraline, entre autres, qui avait débuté euh, sur, sur Coraline. Excusez-moi, je
1: suis un petit peu fatigué. Et <rire> Paranorman. Si
2: tu peux reprendre, parce que je suis un peu à la ramasse. Oui, oui bah, le studio soir. Laika,
1: donc, euh, ouais. studio spécialisé dans l'animation euh, en volume, comme on dit, ou la stop motion. Stop pour les motion, voilà.
0: image par image. Des petites poupées qu'on anime, euh, voilà, euh, image voilà.
1: par image. Et alors, et d'ailleurs, au passage, je, je vous recommande fortement d'aller voir le, le, le making of euh, de, de, de gros donc sur vous pouvez le trouver facilement oui, sur, oui, YouTube. sur YouTube ouais. même si vous parlez pas anglais c'est pas grave mais vous verrez des images qui vont vous faire réaliser le, le la, la complexité la minutie du travail démentiel des, oui, des, des animateurs sont... du studio Laika. ils ont raison mais ils en sont très
0: fiers hein, parce que même dans le générique de bah, fin ils mettent
1: les images de leurs mais c'est quand même assez rare ouais, ouais, bah, c'est-à-dire par exemple il y, y a des images que tu vois pendant le film en les voyant donc tu te doutes, tu comme il y a il y, y a quelques petites retouches en image de synthèse euh, où tu ne doutes pas que c'est carrément du volume. Il y a à la fin il y a une sorte de de, de de démons, là, enfin, de dragons circulaires, là, qui volent dans l'air la, dans et qui est gigantesque. Et c'est un truc fait en vrai. Et à l'échelle, en plus. Ouais, Pareil, ouais. à un moment, il, il rentre dans une caverne où il y a un squelette gigantesque. Et, et c'est un squelette, euh, à côté duquel, on, David, on, on a la taille d'un de, de, de ses doigts, quoi. Ah ouais, c'est pas alors, que des f... petites poupées dans un petit décor. Il y a des, 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 des petites maquettes, mais des miniatures, mais il y a aussi des, comme on dit, des gigatures, quoi. Des, des maquettes gigantesques. C'est enfin, formidablement
0: bien fait. Ça c'est ah,
1: ouais. uh, absolument incroyable
0: de, depuis leur premier film en effet Coraline puis euh, Paranorman c'est des gens qui font Paranorman un... les Boxtrolls les Boxtrolls box box j'ai voilà. oublié c c un, mes filles adorent les c'est vrai que c'est un studio qui
1: s'est spécialisé là-dedans euh, dans un mode d'animation qui est c'est vrai qu'il y a eu les Tim Burton il euh, y, y, y a eu quelques euh, quelques trucs comme ça mais c'est euh, c'est pas non plus euh, on en a, on en avait un de loin en loin euh, ces films en stop motion et là c'est un studio qui s'est véritablement spécialisé là-dedans et euh, qui est en l'espace de quelques années est devenu une référence parce que c'est vrai qu parce que disait Raph Là, sur la, la, la gamine au début, il y a, y a plusieurs moments où on, on est quand même bluffé par l'expressivité le, 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 de l'animation. Euh... alors Après, on aime ou on
2: n'aime pas l'histoire, mais on va la résumer. Rafi, qu'est-ce que tu
0: veux dire deux mots de mode, cette histoire
2: bah, déjà, déjà, il faut savoir que c'est euh, une histoire euh, originale. Euh, ce qui est assez surprenant parce que le, 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 le film a vraiment... Entièrement l'allure d'un conte folklorique, tout à euh, fait. Euh, voilà euh, qui nous qui nous viendrait de d'Asie, de, de, de très loin, à la fois de, géographiquement et, de, et et dans le temps. Et donc j'étais très surpris. Il oh, y a une
0: influence entre guillemets bouddhiste
2: oui, dans oui, dans l'idée, dans l'esprit. De toute façon, une influence des contes en général et de leur structure, mais d'avoir quand même réussi à créer une, une œuvre originale et de lui donner cet aspect folk, oui, oui, euh, oui. c'est c'est déjà à, à mettre à mettre à leur crédit. Bah donc l'histoire. Il, euh, il y a tout
1: un pan de la culture populaire asiatique. Voilà, on, il, a, on a l'impression qu'ils maîtrisent parfaitement. Voilà. L celle
2: oui, d'un jeune garçon qui, euh, de, dont, avec, avec sa mère, euh, se sont réfugiés sur une, sur une petite île. Euh, ce garçon a perdu un œil. Euh, et on découvre qu'il est en fait le, le, le fils euh, du, du dieu de la lune, enfin, le, en gros, du, bref, qui a été... Euh, je suis très fatigué ce soir, il va falloir C'est pas grave, Rafik. <rire> voilà, euh, en fait, il est pourchassé par ses tantes euh, qui veulent récupérer son deuxième œil, euh, qui, doit, qui doit servir à son oncle.
0: Ça. Voilà, bon, c'est
2: une histoire de famille et, assez glauque. Et sa, et mère, assez... Ça, voilà, sa mère se sacrifie pour le laisser s'échapper. Euh, il a perdu ses parents. Et, 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 donc, il perd, donc il, perd, il perd sa mère sur, sur cette petite île et il se retrouve accompagné d'une espèce de, de petit singe, singe ouais. qui est en fait le doudou qu'il avait euh, et, et qui tout d'un coup a pris vie euh, et qui va le guidé pour, euh, voilà, pour récupérer les morceaux d'une armure euh, magique euh, dont tu vas avoir besoin pour pouvoir affronter
1: qui aurait, le, le... qui du... aurait appartenu à son père parce voilà. que la figure voilà. du père est très importante mmh, mmh, mmh. dans le, dans dans le oui. film la figure du père qui, qui a disparu. Enfin qui est décédé. donc qui Voilà
2: en gros la trame. La, la trame euh, tram, donc effectivement assez classique en trois temps. Enfin, puisque il y a trois parties de l'armure à, à, à trouver, à chaque fois des enjeux euh, spécifiques dans, 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 dans chacun des trucs, les, les, les deux tentes euh, euh, étant euh, comment dire.. Euh, euh, le combat avec les deux tantes euh, bah signifie en fait les passages d'un chapitre euh, d'un chapitre fait. à l'autre. C'est les épreuves, euh, oui. voilà. Euh, et donc un rapport pas seulement au père mais à la, à la filiation en général, enfin à l'héritage. Euh, et, et... Dans, notamment à travers le shintoïsme japonais et visuellement c'est époustouflant c'est assez, assez époustouflant ouais, c'est incroyable et là il y, où... y a une
0: scène je, je, je vais rien spoiler mais il mmh. y a un truc qui se passe à un moment sur l'eau et dans l'eau et euh, pour moi c'est la scène la plus incroyable du film c'est pas forcément, d'ailleurs c'est pas la fin mais il y, y a des moments de bravoure visuelle absolument renversantes quoi
2: et euh, ils ont réussi à donner au, à, à l'animation en volume un caractère étonnamment euh, dessiné par moment en fait, euh, c'est à dire qu'on a vraiment parfois, ils jouent évidemment avec, le, euh, avec le, le graphisme le graphisme japonais puisque le film se passe, se passe sur une île japonaise mais on, on, on a parfois cette sensation de personnages qui ont été dessinés d'un trait très, très rapide mmh, mmh, mmh. Euh, alors que ce sont des, des poupées en volume, enfin voilà c'est vraiment un, 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 un film bah, je sais pas quoi dire de plus qu'admirable et, et surtout chargé de D'émotions sincères. Euh, quel, quel plaisir en tout cas euh,
0: récemment. Alors on parle de Kubo et de sa sortie euh, Blu-ray que je vous recommande. Euh, mais euh, quel plaisir dans l'animation en ce moment. Parce que vous avez parlé ré récemment, euh, Rafik et Stéphane, de, de la série d'animation de Guillermo del Toro sur Netflix, euh, chasseur de trolls. Troll, -Hunter de... Troll Hunters. Troll mmh. Hunters qui est à, à mon goût un, un truc assez génial aussi. Si vous avez la chance d'être abonné à Netflix. Euh, ou si vous avez envie de vous abonner à Netflix, voilà une bonne une une bonne motivation parce que la tu revis par là en fait quoi. Ah ouais, après mais...
3: premier
2: contact
0: non mais c'est <rire> vrai depuis premier contact j'étais un peu déprimé et là grâce à l'animation non mais c'est vrai qu'en ce moment l'animation c'est un vrai bonheur
2: bah ça dépend ça dépend de quel film d'animation on parle c'est-à-dire que là on est en train de parler des antidotes en fait que ce soit Koubou ou, ou Chasseur de trolls euh, ils arrivent un peu en contrepoint de de, de ce qui marche vraiment euh, ce qui cartonne vraiment qui est euh, Sing et autres, et autres conneries. Production euh, de, illumination. Euh, de, voilà, de production oui. illumination euh, post-DreamWorks. Qu Qu'est-ce qu'on tous euh, en scène La raison aussi pour laquelle, il faut le dire, enfin, autour de cette table, on est quand même des gros nerds, et la raison pour laquelle on a un penchant naturel pour des Kubo ou pour des, des chasseurs de trolls, c'est pour leur fibres mythologique, leur façon de Bien raconter sûr. une histoire au premier degré, etc. Quoi. Et on, est, on sera moins, moins client de. Et de pour le tu visuel, veux dire là. que tu es moins attiré par Dancing Queen <rire> Non, mais il y a le, le visuel
0: qui le, chante. Il y a le visuel aussi qui est très fort
2: le, 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 le visuel et puis l'art du récit aussi cette idée mmh. de, 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 nous, de nous plonger dans des univers qui sont des univers intérieurs et pas de nous rebalancer dans, dans le quotidien euh, la plupart de ces trucs d'illumination qui, qui sortent en ce moment ne sont que des jeux autour de, oui, bah, de des séries de sketch ça euh, le, le
3: plus gros carton de l'année dernière je, je dis pas de conneries hein, vous me corrigerez peut-être c'est de comme des bêtes, bêtes ouais, c'est ouais, ça ouais. Ouais. donc euh, le truc euh, c'est des trucs un peu enfin, un peu, peu abominables moi je l'ai pas vu mais toi t'as des filles c'est une suite de sketch
1: voilà
2: c'est des films d'animation pour réseaux, réseaux sociaux en fait quoi. Là, où, là où ceux dont on parle des Kubo ou, ou des chasseurs de trolls c'est des, des fenêtres ouvertes sur d'autres mondes
1: voilà et, et c'est vrai qu'il y a un truc qu'on peut dire aussi supplémentaire sur Kubo et qui moi m'a frappé parce que c'est finalement, on n'a peut-être pas forcément conscience mais c'est finalement assez rare euh, c'est un film pour enfants euh, que, que vous pouvez vous, vous pouvez parfaitement emmener vos enfants le voir hein, euh, euh, je l'ai voilà. montré à mes enfants ouais, moi j'ai emmené mes deux filles donc, qui ont 6 et 8 ans elles ont adoré euh, c'est un film qui s'adresse vraiment aux enfants mais en même temps <rire> qui n'édulcore jamais son propos et, et, et qui se permet, enfin je veux dire euh, Rafik quand il a résumé le truc, voilà, on voit le, c'est quand même un petit garçon euh, borgne euh, qui se met à affronter ses tantes. Euh, dont, dont, dont la mère est, un, est quasi amnésique aussi. Voilà. Hein,
2: il y a toutes les scènes du début où il prend soin
1: de... de, de où elle est sur son rocher là.
2: Parce qu'elle passe ses journées dans une espèce d'état cataleptique, etc. sont effectivement assez
1: durs. Voilà, quoi. et c'est ouais. vrai que voilà, avec peut-être certaines grandes scènes de Pixar, euh, finalement, on n'a on a, on a pas ça souvent des, 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 des films, qui, c'est-à-dire qui s'adressent aux enfants. Euh, mais pas en les prenant pour, pour des abrutis, quoi, et qui qu essaie de leur raconter une histoire avec, euh, et de leur restituer, on va dire, euh, le, le, ce qu'ils pourraient euh, approcher de l'expérience humaine, quoi, avec euh, tout ce, ce ça que je aussi parlais, de oui, drame.
2: D'authenticité de, de l'émotion, oui, voilà, mmh. tout à fait. D'adresser l'émotion réelle que les enfants expriment naturellement devant une fiction.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis sans se priver aussi de développer des personnages très complexes. Moi, je, je sais que le, je, je viens de me rappeler maintenant, mais parce que je l'ai vu il y a quand même un petit moment, là maintenant, Kobo. Mais le, le, le personnage, il a deux personnages qui l'accompagnent le, le petit garçon, euh, le, le guerrier là, en, en, et le en scarabée. Mmh. Et le singe, là, il y a des ouais, scènes ouais. avec le, 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 le singe qui est censé euh, plus ou moins être l'esprit de sa mère. Quoi. Mmh. Et donc il y a des scènes de. Tu en dis beaucoup trop, euh, cher ami. Bon, C'est pas un méga <rire> spoiler. C'est dit dès le départ de leur quête, je crois. Mais euh, il mais y a des scènes, effectivement, qui sont euh, euh, très intenses quoi, dans, la, dans la confrontation des personnages.
0: Bon, bah, en tout cas, c'est euh, presque disponible, puisque c'est disponible le 31 janvier euh, à la vente. Euh, je vous recommande l'achat du Blu-ray 3D, vous alentours de 23 euros sur vos revendeurs euh, vi virtuels ou réels préférés. Je ne citerai pas de marque. Et... Euh et donc, c'est un, un coup de cœur, euh, en tout cas de ma part et de la part de, de Rafik euh, et d'Arnaud. Et Stéphane, donc, tu n'as plus qu'à aller le voir. Voilà, il faut que j'aille le voir maintenant. <rire> Très bien. En et 3D. Exactement. <rire> Passons à la dernière euh, partie de ce Capture Mag Hebdo. Et je me
3: tourne vers toi, Stéphane, justement, pour que tu nous parles de Command Sheria. Comment dire, il y a Hell or High Water en anglais, mm -hmm. euh, qui vient d'être nominé euh, 4 Oscars. Euh, c'est pas ouais, c'est pas La La Land, hein, c'est pas 15, 15, 15, 14, 14 Oscars, hein. pardon. Ouais. C'est 4 Oscars, ce qui la nomination, euh, ce, nomination d'Oscar. Bon, je pense, on, on, on parle de la sortie vidéo, donc je pense qu'il y a pas mal de nos auditeurs qui l'ont déjà vu, euh, et je pense que euh, ils ne seront pas vraiment surpris euh, par. Euh, ce petit plébiscite quand même aux Oscars euh, parce qu'il y a quand même meilleur film, meilleur scénario euh, évidemment meilleur acteur pour euh, Jeff Bridges mais ça c'était un peu attendu et euh, meilleur montage euh, et euh, le truc c'est qu'ils ne seront pas étonnés non pas forcément euh, par la qualité du film parce que ça on peut éventuellement un peu revenir dessus même si moi j'ai bien aimé euh, mais par rapport au genre parce que c'est quand même un polar rural, un, un western moderne et c'est quand même très rare de voir ce genre de film aujourd'hui euh, comment dire euh, plébiscité à la fois par la critique, euh, ouais. ce qui a été le cas quand le film est sorti en, en, en août-septembre aux États-Unis et en France euh, également, mais aussi parce que euh, comment dire euh, voilà c'est le genre de films en fait qui sont un peu sales, qui sentent la poussière et la sueur euh, et que euh, et que en général bah, c'est c'est moins bien vu. Euh, que certains que certaines autres catégories dans, dans, dans les films, euh, dans, les, dans les Oscars, le truc c'est que par contre euh, ça se comprend euh, parce que il euh, a tout un sous-texte en fait dans ce film euh, qui euh, parle de l'Amérique actuelle et euh, qui peut être à la fois un, un point fort pour le, pour le film et aussi à mon sens parfois un point faible. Euh, je m'explique, alors euh, je ne dirais pas que comment dire que que. Euh, que 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 est un mauvais film loin de là hein, bien loin de là c'est même moi je le recommande plutôt c'est plutôt un, un film qui est bien fait euh, qui est euh, très divertissant très agréable à voir même assez touchant par moments euh, c'est l'histoire de, de, de deux frères en fait qui partent un peu dans, dans, dans une euh, comment dire frénésie de braquage en fait parce qu'ils sont euh, fauchés comme ils il sont
0: les... interprétés par Ben Foster et Chris Pine
3: tout à fait Chris voilà. Pine qui, qui, qui multiplie les rôles un peu en dehors de son en enfin, dehors de Star Trek tu voilà c'est ça ouais, bon et euh, en dehors de, bah, il a quand même encore un truc de leading man, leading man en fait euh, de d'homme enfin euh, de voilà de de premier rôle euh, fringant d'homme d'action euh, qui, qui ouais, est encore tout là à fait, ouais. <coughs> moi je suis un peu plus impressionné parce qu'on parle assez rarement de, de, de lui et pourtant c'est généralement un, un plutôt bon acteur de Ben Foster oui. euh, qui, est, qui je trouve aussi excellent dans le film et évidemment il y a Jeff Bridges qui est formidable dans, Jeff Bridges, dans, dans, voilà, mais, mais tout ça le, le truc c'est qu'en fait ils sont tous un peu dans, dans des rails parce que ils ont, ils ont déjà, déjà joué ce genre de rôle en fait euh, 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 le Texas Ranger un peu bouzeux euh, Jeff Bridges avec l'accent texan il, il le fait régulièrement, ouais, enfin, il, en tout cas peut-être pas le Texas Ranger mais le texan oui. il le fait régulièrement. Euh, euh, Chris Pine donc c'est l'homme l'homme d'action euh, et puis euh, Ben Foster c'est le, le, le second rôle fou quoi tu vois le mec mm -hmm. qui joue qui faisait déjà dans, dans otage euh, de notre copain euh, Florimond au Siri quoi et euh, le truc c'est que c'est que euh, qu il y a un très grand film euh, à mon sens et que je recommande, euh, voilà, j'en profite un peu, puis j'en fais une petite aparté, pour pour ceux qui l'ont pas vu. Euh, et moi, c'est là-dedans là que j'ai vraiment découvert Ben Foster en l'occurrence dans ce type de rôle en plus. Mais euh, euh, donc voilà, là-dessus c'est un peu sur des rails. Euh, le scénar, c'est Taylor Sheridan, c'est le, le scénariste de, de Moi je trouve l'exécrable Sicario de Denis Villeneuve. Mais on va pas réouvrir ce dossier. On ne va pas réouvrir ce dossier. Ah euh, d'ailleurs, ils Lune.
0: mettent euh, sur, la, sur la publicité de la jaquette. Euh, de, de, du du Comancheria, euh, ils mettent euh, l'accent sur Sicario, quoi. Donc, comme quoi... Forcément,
3: bah, c'est un peu le même, euh, comment dire, euh, ça peut être un cousin proche, on va dire, dans le sens où euh, ça traite un peu de, de certains thèmes similaires, mais, et puis de, de, un background similaire, on va dire. Et le truc, en fait, c'est que, comme c'est, enfin, ce qui est intéressant, c'est que, euh, voilà, c'est un polar rural à western moderne. Un peu dans la logique de ces films comme euh, avec lesquels peut-être certains d'entre nous ont grandi. Euh, en tout cas, je sais qu'Arnaud, Arnaud, euh, Arnaud c'est le cas. Des films, euh, comment dire, avec, euh, par exemple, les crèmes extrêmes préjudices de de, 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 de Walter Hill, euh, euh, qui sont des, 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 des films euh, des films coup de trique, quoi, des films qui, euh, qui qui font ce droit dans le dans dans et qui, euh, qui se ménagent pas trop de de vues, on va dire, euh, euh, politiques euh, très euh, progressistes. Et là en fait en l'occurrence c'est un peu l'inverse avec, euh, avec, euh, euh, avec comment dire Comancheria Parce que c'est un film qui traite justement Alors c'est très intéressant parce que ça traite de l'Amérique actuelle C'est à dire que ça traite de L'Amérique du milieu Celle de, dont on a beaucoup entendu parler avec les élections de Trump euh, Récemment euh, Celle qui n'a pas vraiment le droit euh, Qui n'a pas eu le droit de citer Jusqu'aux jusqu élections on va dire en tout cas dans les médias euh, et qui, euh, c'est l'Amérique, en fait, des, des pauvres, en fait, des, des, des celles qui, qui est en train de vraiment de jongler. Et les deux personnages, en fait, de, des deux frangins, parce que c'est de ça, je, je reviens un peu sur l'histoire, sur c'est deux frangins, en fait, qui, qui sont, euh, sans mauvais jeu de mots, fauchés comme les blés, de, 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 deux frangins bouzeux quoi, qui, qui font une frénésie de braquage, en fait, pour, pour essayer de, de, de racheter leur, la maison familiale, euh, de récupérer la maison familiale. Et le truc, c'est qu'en fait, ils sont poursuivis par euh, Jeff Bridges, qui est le Texas Ranger, qui leur court après, qui euh, essaye de, comment dire, euh, de, de les retrouver, de savoir qui ils sont exactement en, en essayant de suivre leur modus operandi et son adjoint qui euh, qui est euh, un si je ne dis pas de bêtises un, un adjoint mexicain, un Texas Ranger mexicain c'est déjà un truc qui est un peu en général une nouveauté dans dans dans, dans ce type de film et qui surtout est traité sous cet angle-là c'est-à-dire que le personnage de Bridges qui joue un, un, un Texan raciste qui plus en vérité un, un vieux de la vieille en fait qui a du mal à s'adapter au nouveau monde euh, euh, passe son temps à insulter en fait, son, son adjoint, passe son temps à le traiter de sale mexicain, de sale machin, etc. etc. Donc il y, y a tout ce sous-texte en fait, qui est permanent, dans le film il euh, y a carrément des scènes hein, qui sont écrites autour de ça tu as une scène par exemple avec une, une serveuse qui trime à mort et qui en fait refuse je spoil un tout petit peu mais refuse de donner les, euh, les, euh, les deux frangins parce que l'un d'entre eux a laissé un très bon pourboire et c'est toute une scène autour de ça qui est pas une scène politique mais clairement une scène sociale euh, voilà il y a plusieurs scènes comme ça euh, qui, euh, qui du coup tendent à, à, à j'ai envie de dire donner une image du film un peu euh, euh, plus euh, comment dire euh, en tout cas, à, à, l à, à la logique de traiter sous ces éléments-là, en fait, donne une, une, une logique d'image un peu plus libérale, un peu plus euh, euh, progressiste, en fait, que, que que ce que ce genre nous a habitué de manière générale. Euh, est-ce que, alors, est-ce que ça plombe le film Non, à mon sens, euh, ça reste un bon polar que je conseille, par exemple, à mon ami Arnaud ici qui, qui, euh, qui aime bien ce type de polar. Je le préviens toutefois. Ok, en bonhomme euh, des anciennes valeurs euh, que euh, tu risques d'être un peu fiotre, euh, quand Voilà, tu d'être un petit peu choqué par par certains <rire> éléments du film. Il euh, y a deux trois moments où on a envie de dire c'est quand même pas très finaux en fait dans cette dans cette démarche là. Euh, c'est quand même le scénariste de Sicario, hein, je, je tiens à le, à le rappeler. <rire> voilà. euh, mais toutefois, toutefois c'est quand même assez recommandable. Euh, et puis bon, quelque part, j'ai envie de dire si, si euh, les nominations Oscar, à mon avis, le, le film ne raflera rien, mais, mais si les nominations Oscar permettent de faire un peu connaître ce genre de film, si... Euh, voilà, bon, bah, ce genre, de, en tout cas de ce genre-là, en, en l'occurrence, euh, et que ça peut nous permettre d'en avoir d'autres, mais peut-être un peu moins... Euh, comment dire euh, coupé à la flotte, euh, voilà, un peu moins de whisky coupé à la flotte, bah, peut-être que voilà, ça serait bien de, de... Voilà. en tout cas bon, ça, ça reste recommandable, euh, même si ça, re... c'est une certaine relecture actuelle du genre, voilà, euh, du euh, voilà polar rural, western moderne, encore une fois, je dis à l'extrême préjudice à la, comment il s'appelle ce, 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 on peut signaler d'ailleurs, ce John Flynn, là. Euh, merde, euh... qu'on aime tant là tous les deux, ça y est j'ai un trou, aide-moi, Arnaud, euh, euh, ouais, au ouais. secours. Légitime violence en français c'est ça
1: oui, euh... Rolling, Rolling Thunder.
3: Thunder. Voilà, bordel, on va y arriver, tu vois. Désolé. Non, mais je suis même pas épaulé par mes amis. c'est incroyable, c'est terrible. Est pauvre. Pauvre. On est forme,
2: J'ai un, un, un coup de flotte qui me oui, passe dans la tête fait, et il n'y a
3: pas <rire> Bordas pour me rattraper. Et, ça. et moi, qui suis dans
2: le coma, là, pour, ouais, pour ouais, le coup, Rolling Thunder, je l'avais. Mais tu voilà. m'as même pas pris en considération. Parce que toi, tu regardes pas ces films-là, C'est le gauchiste marxiste, on va laisser dans son coin. On va s'adresser à quelqu'un qui aime vraiment un bons film Je te
3: conseille comment, chérie.
2: À propos de où
1: aller appuyer sur le buzzer, là, à
3: propos de
0: Walter Hill, signalons la sortie très prochaine de son, prochain, de son nouveau film. Non, ne la signalons pas. <rire> « Revenger » avec Michel euh, Rodriguez et Sigourney Weaver.
3: Ça a l'air d'être chef d'œuvre encore. Bah écoute, Walter Hill, c'est toujours, toujours un peu sympa quand même, merde.
0: Ouais, Produit ouais, par ouais. Le,
1: le nouveau producteur de Paul Verhoeven, Saïd Ben Saïd. Ah bah alors, écoute, on, on regardera moi,
0: moi ça. Moi, Walter arrive. Hill, donc j'irai le voir. Ça arrive, ouais. ça arrive, voilà ça arrive très bientôt bon en attendant commandez commande Sharia pour une vingtaine d'euros en blu-ray et un peu moins en DVD sur vos sites préférés et puis sur tes sites préférés sur mes sites préférés je ne gagne rien je n'ai pas d'argent chez ces gens là c'est dommage. C'est vrai c'est dommage il faudrait que je prenne Départ. Bref, euh, il est disponible chez Wildside et euh, c'est une recommandation très chaude de Stéphane Mosakis, ouais, moyen, eh, moyen chaude, moyen chaude, tiède, tiède plus plus. Ah oui d'accord. Voilà. Ok non tiède chaude voilà. <rire> et puis à euh, mon tour de faire un peu de promotion pour les nuits au max alors euh, vous l'avez peut-être vu passer vous pleurez déjà le fait que vous n'aurez pas de place euh, pour la nuit black and chrome du 4 euh, du début mars événement euh, oui une nuit où nous passerons euh, le Mad Max de Miller comme Miller euh, voulait le le, le faire hein, c'est à dire en noir et blanc comme il l'a fait comme il l'a fait donc en black and chrome et ça sera probablement et... une des rares une des seules projections seule en
2: France et, et, et suivi de The Mist en noir et blanc. Et aussi, voilà, dans, suivi dans, de
0: The Mist, ouais. un choix personnel et, euh, et de Sin City et, en couleur.
2: Et totalement volontaire. <rire> et donc, euh, pour la prochaine Mio Max, tu nous passes Billy Lynn à 120 images secondes, <rire> c'est ça, ça.
0: Mais, mais, Non mais, tu, tu rigoles, mais c'est vrai qu'on aurait la possibilité de le passer, euh, de passer Billy Lynn dans la version euh, voulue, puisque je, maintenant, le Max Linder est équipé d'un Christie 4K euh, et donc, est sûrement capable de projeter le film dans les conditions dont Angli... Bah, euh, euh, voilà, David. Et voilà, bon, donc, jouer. Dé, ta prochaine un défi en tout cas c'est vous qui m'aviez suggéré enfin c'est Julien qui m'avait suggéré oui. de passer Black and Chrome euh, sur le grand écran voilà c'est fait malheureusement nous n'avons que 580 places et elles sont déjà toutes parties. En attendant, si vous voulez vous consoler, je vous recommande la soirée non, du mais si 4 vous, février. Si vous
3: passez, le ca... si vous passez à 4h du mat, Sin City, il y aura de la place, non Il y aura de la place. Ouais. Mais... Euh, mais euh... Ah, je, te, je te charrie, je te charrie. <rire>
0: mais en attendant, tu peux continuer à me charrier, puisqu'il y a une nuit au max qui reste disponible. Il reste des places pour la nuit Underworld. Mais écoutez, si vous n'avez pas vu Underworld... Alors toi,
3: tu passes quoi dans la nuit Underworld Alors,
0: je ne... Oui, c'est une excellente question. Je ne passe que le 1, le 2 et le 4. Pourquoi Donc, que, que du Kate Beckinsale Spolitation, quoi. Exactement. Voilà. Euh, D'abord, elle elle est bien. Non, mais Ron Mitra, elle est mieux. Non, mais oui, d'accord. Mais, mais en fait, c'était plus logique, pour préparer la sortie du nouvel opus, de voir ces trois-là, qui racontent une histoire en continu.
3: Euh, non, que de... alors, tu sais quoi Tu mens. Parce que j'ai vu, <rire> vu les Underworlds, ça ne raconte rien. <rire> non, mais littéralement. Alors, <rire> même celui qui est soi-disant meilleur que tous les autres Underworld 2, ça raconte encore moins de trucs. Bon bref en je cas, sens que c'est euh... non non mais, je te... non mais si vous aimez non bien. mais
1: en tout cas c'est vrai te... que Rona Mitra est bien mieux que Ken voilà. Bon. voilà moi j'aime ouais, elle est un peu plus bronzé du cul quoi. bon <rire> d'accord <rire> ouais, ça c'est parce que tu vis dans le sud maintenant euh,
0: <rire>
3: euh, ben ben euh, ça, euh, ça, ça, ça va ça va ça va la flotte Arnaud et, <rire> et donc
0: et donc pour terminer là-dessus euh, c'est quand même la meilleure possibilité de voir Underworld ever parce que sur les camps du Max lader ça sera une fois et plus jamais donc donc euh, voilà Alors, en tout cas suivez l'actualité des New Max il y a des nouvelles nuits qui arrivent et qui vont être carrément bien on s'arrête là pour ce podcast hebdo hein il mmh. était bien bien voilà, gras bien, 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 chargé, bien là, charnu il ouais. euh, y avait du il y avait du de la fesse bronzée c'est ça il y avait du Arnaud Bordas surtout ouais. il nous manquait ce Arnaud il nous manquait euh, bah,
1: euh, profitez-en parce que je repars tout de suite <rire> il reprend son avion
0: Bon, on se retrouve la semaine prochaine probablement pour un vrai gros Capture Mag le numéro 16 je crois, hein
3: c'est ça Stéphane Tout à fait, Capture Mag le podcast épisode 16
0: Et en attendant, n'hésitez pas à aller écouter tout le reste sur CaptureMag.net nous suivre sur les réseaux sociaux avec Capture Le Mag sur Twitter ou sur Facebook Capture Mag, bref vous savez maintenant parfaitement où nous retrouver et, et, et Ar des Arnaud, Arnaud
3: Le Bordas
1: sur Twitter <rire> Arnaud <rire> Le Bordas ne cherchez Et... pas, ça n'existe pas. <rire> Et
0: vous pouvez aussi regarder des bits, euh, des bits sur, euh, sur Arte. Euh en ligne Donc, ça Arte créatif
2: dont un qui est passé là, sur les gangsters avec euh, Stéphane Moissakis dans son meilleur rôle
0: ah Alors, formidable euh,
2: dans le rôle de pas de Scarface mais de l'autre de manière. <rire> dans le rôle de oui on m'a filmé dans une pizzeria mais il est hors de question que je me mette de la gomina dans les cheveux <rire> certainement pas ouais. <rire>
0: bon tout ça est eh bien il est beau et je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine